0: Bienvenue dans Philofiction, le podcast qui s'intéresse aux morceaux de philosophie que l'on trouve dans le cinéma, les films ou les séries télévisées. Ce podcast est issu de quelques chapitres de mon livre qui porte le même nom, Philofiction, ou plutôt, devrais-je dire Philofiction, on écho bien sûr à l'un des meilleurs longs-métrages de Quentin Tarantino. Bonjour, je suis Jiri Benovsky, je suis philosophe et passionné de cinéma, de séries et surtout de l'idée que des questionnements philosophiques servent de source d'inspiration aux scénaristes et aux réalisateurs. Attention, aucun animal n'a été maltraité blessé ou tué durant le tournage de cet épisode de podcast. Enfin, si. Oups. Voilà, vous êtes prévenus, Car en effet, le célèbre chat de Schrödinger n'a pas eu la vie facile. Et il n'a pas eu la mort facile non plus. Nous l'avons déjà vu dans ce podcast, il arrive que les expériences de pensée philosophiques soient cruelles. Et comme nous allons nous en rendre compte ici, ce n'est pas seulement le pauvre chat qui est dans le pétrin, mais nous tous. C'est Marty McFly et le scénario de « Retour vers le futur » sorti en 1985 qui va nous permettre d'y voir plus clair dans cette affaire. Retour vers le futur a été réalisé par Robert Zemeckis et produit par Steven Spielberg et c'est bien sûr un long métrage tout à fait incontournable. Je ne vous raconte pas ici l'histoire, je suis sûr que vous l'avez vu. Mais voici tout de même un petit rappel du morceau de l'intrigue qui va être important pour nous aujourd'hui. Marty McFly monte à bord de la DeLorean temporelle et quitte l'année 1985 pour se retrouver, malgré lui, dans le passé en 1955. Il lui arrive tout un tas d'aventures dont vous vous souvenez certainement, mais une seule d'entre elles va nous intéresser aujourd'hui. Il modifie le passé en influençant son propre père lorsque celui-ci était jeune. En effet, il encourage son père à publier son premier roman, alors que son père, lui, n'avait jamais osé le faire, et du coup, son père devient un écrivain à succès. Une fois de retour en 1985, Marty retrouve alors avec stupéfaction sa famille beaucoup plus riche. En ayant modifié le passé, il a ainsi modifié le présent, comme il s'en aperçoit à son retour du voyage dans le passé. Le film « Retour vers le futur » contient un certain nombre de curiosités, bizarreries et on pourrait même dire incohérences, comme par exemple le cas de la photo où Marty disparaît petit à petit sur une photo, ceci n'a absolument aucun sens, ni du point de vue scientifique, ni du point de vue philosophique. Mais d'un autre côté, c'est peut-être l'une des meilleures scènes du film, et l'une des scènes les plus cultes du cinéma hollywoodien, car Marty McFly y joue sur scène le morceau Johnny Be Good, un morceau de guitare électrique qui a été composé par Chuck Berry, mais dans le film, vu que Marty a voyagé dans le passé, Chuck Berry ne l'avait pas encore composé. En fait, il se trouve que Chuck Berry entend Marty jouer ce morceau et il le lui pique. Ainsi, Marty a appris ce morceau dans le futur de Chuck Berry et Chuck Berry a appris ce morceau dans le passé de Marty. Et donc, il s'agit finalement d'un morceau que personne n'a jamais composé. Et ça, oui, ça c'est intéressant du point de vue philosophique. C'est ce que l'on appelle une boucle causale fermée, où les événements se causent les uns les autres, mais un peu comme un serpent qui se mord la queue. Aussi étonnant que cela puisse paraître, l'existence de ce morceau de guitare que personne n'a composé ne pose en fait aucun problème logiquement. Sur ce point-là, le scénario du film est tout à fait cohérent. Allez, on s'en écoute un extrait, ou plutôt, allez, je vous passe la scène en entier, je l'ai regardé pour ma part des centaines et des centaines de fois et je ne m'en lasse jamais, j'espère donc que vous êtes aussi fan que moi. All right, guys. Uh, listen, this is a blues riff, and B. Watch me for the changes, and try and keep up, okay? <laughs> Good <laughs> Cousin Marvin Barry You know that new sound you're looking for Well listen to this Voilà aussi excellent que ce morceau de guitare puisse être et aussi intéressante que soient les boucles causales fermées. Laissons cette scène maintenant de côté et revenons à notre question concernant la famille de Marty McFly. La question que je vous propose de nous poser est celle-ci. Où est partie la famille originale de Marty, moins riche Marty est parti dans le passé alors que sa famille n'était pas riche. Il a modifié le passé en encourageant son père à publier son roman, et lorsqu'il est revenu, sa famille était riche. Ainsi, au retour de Marty du passé, sa famille d'origine n'est plus là. C'est une famille riche qu'il retrouve. Mais alors, est-ce que la famille telle qu'elle était à l'origine a disparu Mais comment Est-ce qu'elle s'est volatilisée, évaporée Ou alors, est-ce qu'elle n'a jamais existé, comme semble le mentionner à plusieurs reprises le doc dans, dans le film mais si elle n'avait jamais existé, comment se fait-il que Marty, celui qui a voyagé dans le passé et qui vient d'en revenir, a grandi dans cette famille plus pauvre Lui, en tout cas, il en a tous les souvenirs. C'est, et ça a toujours été, sa réalité, sa famille. Ils ont existé, et les parents ont élevé Marty, de sa naissance jusqu'au jour de son voyage temporel. Mais où sont-ils donc partis La réponse est, dans un monde parallèle. Et c'est ici que le chat de Schrödinger peut nous aider à comprendre. Erwin Rudolf Joseph Alexander Schrödinger était un physicien et un philosophe autrichien. Il fait partie des fondateurs de la mécanique quantique et il a reçu en 1933 le prix Nobel de physique en récompense de sa célèbre équation de Schrödinger. Mais son chat est encore plus célèbre que lui. Après avoir eu des échanges très fournis avec Albert Einstein, Schrödinger propose une expérience de pensée impliquant ce malheureux chat qui fait partie des expériences les plus importantes lorsqu'il s'agit de comprendre le monde étrange de la mécanique quantique. Voici ce qui est si étrange dans cette théorie physique. Les choses peuvent être à la fois d'une certaine manière et également être d'une manière exactement contraire. Prenons une particule physique, par exemple un fermion. Comme toutes les particules, notre fermion a un spin, c'est-à-dire en gros qu'il tourne sur lui-même, un peu comme la Terre tourne sur elle-même. La particularité de ce fermion est qu'il peut être dans un état de superposition quantique, c'est-à-dire qu'il peut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et aussi, en même temps, on pourrait dire, tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Heureusement, pour ses habitants, la Terre, elle, ne peut pas faire ça. La superposition d'État ne se produit qu'à l'échelle quantique, pas à l'échelle humaine ou planétaire. Mais Erwin Schrödinger a trouvé un moyen de faire subir les lois de la mécanique quantique à un chat. Le chat était enfermé dans une boîte où il y avait un mécanisme explosif qui pouvait le tuer, mais qui allait se déclencher seulement si notre fermion tournait dans le sens des aiguilles d'une montre. S'il tournait dans le sens inverse, le mécanisme n'explosait pas. Bon, en réalité, ce n'est pas exactement comme ça que le mécanisme de Schrödinger fonctionne, mais c'est pour vous donner l'idée, peu importe ici les détails techniques. Bon, c'est ici que la bizarrerie quantique fait son entrée. Étant donné que le fermion se trouve dans une superposition des deux états, on pourrait dire qu'il tourne dans les deux sens opposés à la fois, alors l'explosion, elle aussi, se trouve dans les deux états. Et elle a lieu et elle n'a pas lieu. En conséquence, le chat lui-même se trouve dans deux états. Il est mort et il est vivant. Je sais, c'est complètement farfelu. Mais c'est comme ça, la mécanique quantique. La théorie physique la plus aboutie que nous avons à ce jour nous dit ce genre de choses et c'est très difficile d'y comprendre vraiment quelque chose. Par exemple, quand on ouvre la boîte, on va voir quoi Un chat mort-vivant comme, comme un vampire Bien sûr que non on va toujours voir seulement un chat mort ou un chat vivant, mais jamais les deux. Comment ça se fait C'est l'une des questions très difficiles de la mécanique quantique. L'une des réponses les plus importantes a ici été apportée par le célèbre physicien Niels Bohr, lui aussi un prix Nobel de physique. Lorsqu'on ouvre la boîte, c'est le fait de regarder ce qu'il en est à l'intérieur qui force le fermion à se décider entre les deux états et n'en choisir qu'un. En conséquence, on verra le chat soit mort, soit vivant, mais pas les deux en même temps. Si, si, vous avez bien entendu. C'est le fait d'observer une particule physique qui déterminerait son état physique, sa rotation, son spin. Le monde physique se comporterait différemment selon que l'on le regarde ou pas. Si on ne le regarde pas, il reste en superposition des deux états. Mais si on le regarde, boum, il se détermine pour l'un des deux. Si vous trouvez ça vraiment très bizarre, vous n'êtes pas les seuls. Hugh Everett a trouvé cette solution tellement dingue et mystérieuse qu'il a consacré sa thèse de doctorat à essayer d'en proposer une autre et il l'a publiée en 1957. Sa solution va enfin nous aider à comprendre ce qui s'est passé avec Marty McFly. L'interprétation d'Everett, comme on l'appelle, nous dit qu'à chaque fois qu'il y a deux ou plusieurs possibilités, comme par exemple de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou de tourner dans l'autre sens, le système physique fissionne en deux. Concrètement, à un moment donné, il est possible que le chat dans la boîte soit mort ou qu'il soit vivant. Selon Everett, à ce moment-là, le monde va fissionner et donner lieu à deux mondes séparés, l'un avec le chat mort et l'autre avec le chat vivant. On dirait presque un concours de celui qui va inventer la théorie la plus bizarre. Niels Bohr et d'autres champions de prix Nobel nous disent que les particules physiques aiment qu'on les regarde et se comportent différemment selon qu'on les observe ou pas. Et Hugh Everett, qui est soutenu notamment par John Wheeler, l'un des physiciens les plus célèbres du XXe siècle, nous dit qu'à chaque possibilité alternative, le monde fissionne et autant de mondes parallèles naissent. Par exemple, il est possible que maintenant, en écoutant ce podcast, vous vous grattiez la tête. Et je vous comprends. Eh bien, cela veut dire que le monde vient de fissionner et donner lieu à deux mondes. L'un où vous vous grattez la tête et l'autre où vous ne le faites pas. Du coup, ça fait beaucoup, mais alors vraiment beaucoup, de mondes qui sont ainsi créés à chaque instant. Il y a autant de mondes parallèles qu'il y a de possibilités d'évolution dans l'univers. Ça donne une structure arborescente de l'univers. On commence au Big Bang avec un seul monde, mais très rapidement, celui-ci se met à fissionner, donnant lieu à des branches de plus en plus nombreuses. Et c'est comme ça que Marty peut voyager dans le temps et changer le passé. Ce qu'on apprend grâce au chat de Schrödinger et à Hugh Everett, c'est que Marty n'a ici pas seulement voyagé dans le temps. Oui, il est parti de 1985 pour aller en 1955. Mais lorsqu'il est revenu dans le futur, il s'est engagé dans une autre branche, un autre 1985. En 1955, le monde a fissionné, donnant lieu à une branche où le père de Marty ne publie jamais son roman, mais également à une autre branche où il le publie et devient un écrivain à succès très riche. Les deux branches existent. En repartant de 1955 vers 1985, Marty s'engage simplement dans une autre branche de celle d'où il est venu. Le voyage dans le temps, selon cette théorie, est un voyage à travers le temps et à travers les univers alternatifs, c'est-à-dire les différentes branches. Ces différentes branches sont, après la fission, des espaces-temps distincts, mais ceux-ci ont un segment initial en commun, ce qui permet, en allant dans le passé, de passer d'une branche à l'autre. On pourrait croire que c'est super cool. Non seulement on peut voyager dans le temps, mais en plus on peut ainsi explorer des univers alternatifs au nôtre. Rien que pour ça, j'ai envie de donner raison à Hugh Everett plutôt qu'à Niels Bohr et à son histoire de particules physiques narcissiques qui aiment qu'on les regarde. Mais les choses ne sont pas toujours aussi jolies que l'on peut être tenté de le penser. Et c'est peut-être pour cela que le film Everything Everywhere All at Once a eu tant de succès. 11 nominations aux Oscars et 7 Oscars obtenus, y compris celui du meilleur film. Les deux réalisateurs, Daniel Kwan et Daniel Scheinert, ne peuvent que se réjouir d'avoir choisi le thème d'exploration d'univers alternatif pour leur long métrage, ça c'est sûr. Le personnage d'Evelyne, brillamment interprété par une Michelle Yeoh qui a reçu pour ce rôle l'Oscar de la meilleure actrice, découvre avec stupeur qu'il lui est possible de relier son esprit à celui de ses contreparties, c'est-à-dire les diverses Evelynes qui habitent les autres mondes possibles. Des univers comme le nôtre, sauf qu'ils sont à chaque fois un peu différents, de manière plus ou moins utile. Quelquefois, Evelyne y apprend les arts martiaux, et d'autres fois, il s'y retrouve avec les doigts de la main en forme de hot-dog. Mais mis à part les drôleries et les scènes de combat de, de Kung-Fu, le film met en lumière, à travers la multiplicité des univers possibles, l'absurdité de notre existence. Car puisque tout existe, et que toutes les versions possibles de tout existent également, au final, rien n'a vraiment de valeur et de sens. L'univers, enfin le multivers, devient absurde. « Nothing matters » Rien ne compte. est certainement la réplique la plus célèbre du film, devenue rapidement culte. Mais si vous pensez que c'est une manière un peu déprimante de concevoir la théorie des univers alternatifs, ce n'est pas fini. En effet, un philosophe que nous avons déjà rencontré dans l'épisode précédent vient ici jouer encore davantage les rabats -joies. Le philosophe américain David Lewis, comme bien d'autres, a pris la théorie d'Everett de Monde Possible au sérieux. Tellement au sérieux, que vers la fin de sa vie, il était réellement très préoccupé par ce qu'elle pourrait signifier concrètement pour nous. Son article à ce sujet, qui est intitulé « Combien de vies le chat de Schrödinger a-t-il » a été publié en 2004 de façon posthume et montre bien la préoccupation que Lewis avait peu avant sa propre mort. Selon lui, si Everett a raison, c'est bien marrant de pouvoir voyager dans le temps comme Marty McFly, mais il y a une autre conséquence effrayante à ceci. Nous sommes condamnés à vivre une éternité pleine de souffrance. Pourquoi cela Eh bien, il faut s'imaginer ici une situation où on risque de périr. Par exemple, supposez que vous décidez aujourd'hui de gravir la fameuse face nord de l'Aiger. Plus de 60 alpinistes chevronnés sont déjà morts en tentant l'expérience. Vous avez donc une certaine probabilité de mourir aujourd'hui mais vous avez également des chances de succès, même minces. Selon la théorie de Hugh Everett, l'univers va donc aujourd'hui fissionner en deux, et même davantage. Un monde où vous vous retrouvez victorieux au sommet, et un autre monde où vous finirez écrasé en bas de la paroi vertigineuse de Liger. La question que pose Louis est alors celle-ci. Avant de partir, avant de se lancer dans l'ascension, à quoi devriez-vous vous attendre en ce qui concerne votre futur Devez-vous vous attendre à être vivant ou à être mort On pourrait penser qu'on devrait s'attendre aux deux, puisque les deux branches vont exister. Mais Lewis nous dit, non, non, ceci n'a aucun sens. Il n'y a aucune expérience d'être mort. On ne doit jamais s'attendre à avoir l'expérience d'être mort, car il n'y a pas de telle expérience, hein, puisqu'on est mort. En gros, l'idée de Lewis consiste à dire que lorsque vous vous demandez à quoi vous devez vous attendre dans le futur, ça revient à vous poser la question de savoir quelles expériences vous allez avoir. Mais puisque vous n'allez jamais avoir l'expérience d'être mort, hein, vous n'allez jamais constater « ah tiens, euh, je suis mort », alors vous ne devez pas vous attendre à avoir une telle expérience. Et vous ne devriez donc tout simplement pas prendre en considération les branches futures où vous mourrez. Seules les branches où vous êtes encore vivant, mérite d'être prise en considération. Les autres ne sont rien pour vous. En conséquence, selon Lewis, lorsque vous contemplez votre futur, vous devez vous attendre avec certitude à survivre. En effet, n'oubliez pas que selon la théorie d'Everett, toutes les possibilités futures sont réalisées. Et il y aura donc toujours des branches où vous survivez, même lorsque c'est très très peu probable. Et ceci est vrai de manière générale, à chaque instant de nos vies. À chaque instant, il est possible que l'on meure ou pas, que ce soit suite à une situation dangereuse, comme faire l'ascension de l'Eiger la ou comme traverser la rue aux heures de pointe, ou que ce soit pour une raison de santé, comme un infarctus ou une autre défaillance de notre organisme. À chaque instant, le monde fissionne et donne lieu à des branches où vous mourrez et à des branches où vous restez en vie. C'est ainsi que vous êtes immortel. Et le chat de Schrödinger aussi. Car à chaque fois qu'il y a une possibilité de mourir, il y a une possibilité de survivre, même extrêmement mince. On pourrait penser que David Lewis était ici particulièrement optimiste. Mais en fait, c'est tout le contraire, malheureusement. Son idée est aussi simple qu'effrayante. Plus le temps avance, plus cela va devenir extraordinaire de survivre. En gros, lorsque l'on s'approche de la fin de notre espérance de vie... Chaque jour où on échappe à une défaillance de notre organisme devient de plus en plus improbable. Notre condition physique et mentale va se détériorer, au point de mourir dans certaines branches, mais pas dans toutes. Ce sera toujours possible de continuer à vivre, même si cela deviendra de plus en plus improbable. Mais il suffit que ce soit possible, même avec une probabilité extraordinairement petite de survie, pour qu'une branche où l'on vit se concrétise. Au bout d'un moment, il ne restera plus que des branches dans lesquelles nous nous trouverons dans un état de détérioration physique et mentale proche de la mort, mais où nous continuerons d'échapper à la mort, et ceci pour l'éternité. En contemplant nos branches futures, nous devons donc nous attendre à l'immortalité, mais à une immortalité horrible, que nous vivrons dans un état de souffrance éternelle. Même le suicide assisté ne pourra pas nous en délivrer, car à chaque fois qu'il est possible de se suicider, il est également possible de ne pas le faire. Et il y aura ainsi une branche où l'on mourra par choix, et une autre où l'on ne mourra pas. Encore une fois, les branches où on continuera éternellement à vivre seront de plus en plus extraordinaires et improbables, mais selon la théorie d'Everett, ceci n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'elles sont possibles même au prix d'une évolution de l'univers inattendue et bizarre qui nous préserve de, enfin, mourir. Ainsi, lorsque je contemple mon avenir, au-delà de, disons, mon 120e anniversaire, hein, que je suis sûr de fêter dans au moins certaines des branches futures, je dois m'attendre progressivement à vivre une immortalité horrible et remplie de souffrance. Je dois m'attendre à vivre, mais dans un état proche de la mort. Bon. Euh, J'aimerais bien finir cet épisode sur une note plus positive, <rire> ne serait-ce que parce qu'il s'agit aujourd'hui du dernier épisode de cette première saison de Philofiction. Et heureusement, le Terminator peut nous aider ici. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, contrairement à Marty McFly, le Terminator, lui, n'a pas pu changer le passé. Il n'a pas pu le faire car il évolue dans un univers avec un espace-temps unique et linéaire, c'est-à-dire sans branches, alors que Marty évolue dans un univers avec une structure arborescente de l'espace-temps. Nous n'avons donc plus qu'à espérer que nous vivons dans un monde de Terminator plutôt que dans un monde tel que décrit dans Retour vers le futur. Ainsi, nous aurons le bonheur de pouvoir mourir.